0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست وجه حزين آخر تسرب في تاريخ اللغة العربية بل في تاريخ العرب فلا تسأل لما أكثر شعرهم بكاء على الأطلال ولا تسأل لما يرد كثيراً في كلامهم الوقوف على الديار فالعرب ومن قديم الأزل أمة رحيل لا لطلب الكلاء والماء فحسب كما يركز أحياناً على أسباب الرحيل والتنقل بل للتجارة وما تعنيه من مؤثرات ثقافية متبادلة وأحياناً للجوء أو للنزوح كل بحسب مسبباته في طوفان أو خراب ديار وغير ذلك ويسخر البعض من بكاء العربي على الاطلال خاصة في تكرار عبارة قف نبكي أو قف نبكي وغيرها وكانت السخرية هذه تشويها لما تحمله هذه العبارة من معنى كما فعل أبو نواس حيث طعن وإن من باب التفكه بمثل هذه العاطفة عند العربي الذي لا يرى منازل أهله إلا قليلاً فيما غالب أمره رحيل في البلدان ثم توجع وتشوق ثم بكاء على الأطلال هذا كله عاد بعد قرون طويلة وجدناه ما بين القرنين الميلاديين التاسع عشر والعشرين حيث عُرف الأدب المهجري بالتوجع على فقد الأهل والأرض والمنازل حتى بات شعر المهجر صورة من صور الفقد والتوجع والحنين وبهذا دُرس في المدارس والجامعات مع أنه كُتب وقيل في عصور الكهرباء والطائرات لم يخضع الشعر المهجري الحديث لما خضع له شعر العرب القديم المتفجع على غياب المنازل والأهل من سخرية أو تفكه ذلك أن البعض اعتقد ولا يزال بأن البكاء على الأطلال مجرد غرض شعري يتداوله الشعراء من جاهريهم إلى إسلاميهم وما بعد لكن في الحقيقة بكاء العربي على دياره ليس غرضاً شعرياً فحسب إنه تجربة إنسانية فريدة بكل معنى الكلمة إنه عذاب ولوعة أبعد كل هذه المعاناة يقال له إنه يكرر غرضاً شعرياً أو يتم التفكه والسخرية من عذابه؟ هو وجه حزين في الشعرية العربية أثر على الوجوه كافة الرحيل رحيل العرب الذي أدى إلى أن يكون في مصنفاتهم كتاب عن الرحل وأغلب الظن أن العرب انفردوا قديما بمثل ذلك التصنيف فقد أصبح كتاب الرحل دليلا أو مرشدا للعابر للمسافر، للراحل، للمهاجر وللنازح أو للاجئ وبحثنا عن السيف فلم نجد ثم بحثنا عن الرمح فلم نجد أيها السادة ولم نجد سهاماً ولا أي أداة من أدوات الحرب والقتال مفاجأة من عيار ثقيل للغاية نعم إنه كتاب الرحل العربي يخلو من أدوات القتال ويمتلئ بضرورات ما على الراحل أن يصطحبه معه فقط هل هذا يدل على أن رحيل العرب كان مجرد هجرات إنسانية بالمعنى الكامل للكلمة إذ أورد كتاب الرحل المختلف على نسبة مؤلفه إلا أن هناك اتفاقا على مصادره وهي من بطون الكتب العربية المحققة التي لا خلاف عليها في كل الأحوال بأن من حاجات السفر أشياء متعددة وجميعها تخلو من أدوات القتال فهل كان ذلك من قبيل السهو؟ أو من قبيل البديهي الذي دفع المؤلف إلى عدم ايراد ذكره هو سؤال يوضع برسم الأيام لماذا خلى كتاب الرحل العربي من أي أداة قتال؟ وكتاب الرحل المذكور ينسب لابن قتيبة في مصنفه المشهور بالجراثيم المنسوب إليه هو الآخر وينسب كذلك لأبي عبيد فيما وردت مقاطع كثيرة منه في كتب شهيرة أخرى كالمخصص لابن سيده وآخرين كتاب الرحل عند العرب ككتاب الكرم وكتاب الخيل وكتاب النساء وهكذا إنما يسعفنا الرحل المذكور بالشخصية العربية القديمة التي عادة ما توصف زعماً بالقادمة من أرض توحش فيما يخلو كتاب رحلها من أي قطعة سلاح ومن أي أداة للقتل والقتال فكيف جاء كتاب الرحل؟ دون حتى توصية بحمل سلاح للدفاع عن النفس هل هو سهو مؤلف أم بديهي لا ضرورة لقوله أم هو صورة ابن تلك الديار الذي تحول الرحيل بالنسبة إليه إلى ثقافة اجتماعية تركز على الانخراط في مجتمع الأرض الجديدة دون أن تلمح حتى مجرد احتمال رد العدوان إذ ظهر أن القوم يضعون رجلاً ليراقب رحلهم ما يعني أنهم لم يكونوا مسلحين بل لم يكن عندهم فرقة حراسة ويقول ابن فارس في مقاييسه رقابة الرحل هو الرجل الذي يرقب للقوم رحلهم إذا غابوا حقا ظُلم الرحل وهم القوم كثيرو الرحيل تقول معجمات اللغه العربيه. ويلمح كتاب الرحل حاجات السفر كما يسميها ويقول ان هناك بعض الحاجات لو كانت مع المسافر فلا حاجة له للاختلاط بالناس كي يطلب منهم مساعدة فإن كانت مع العربي هذه الحاجات فلا حاجة له إلى الناس وهكذا يقول نص كتاب الرحل أما حاجات السفر فإذا كان في رحل الإنسان محلات نزل حيث شاء منفرداً عن الناس والحاجات هي هذه القربة والفأس والقداحة والدلو والشفرة والقدر ثم يكمل تحله حيث شاء وإلا فلا بد له من الناس والقداحة الحجر الذي يقدح به النار ويقال للذي يضرب فتخرج منه النار قداحه، وكانت أداة إشعال النار للطهو أو للإنارة بضوء النار أو للدفء وسوى ذلك، ولا يزال أهل الشام يسمون كل ما توقد به نار الغاز أو الورق قداحه، بسبب الاعتماد على الشرر المفضي إلى الحرق فيما تسمى في مصر ولاعه. وهذا كله من الإشعال أما الشفرة المطلوب وجودها في سفر العربي كما أكد كتاب الرحل فهي للاستعمال ربما كأداة ذبح الحيوانات فشفرة السيف حده تقول أمهات العربية وشفير النهر حده والشفرة السكين العظيم وطرف النصل وحد السيف ويأتي الدلو للماء أو لغيره ثم الفأس للأشجار والجوامد أو لغيرها والقربة للشرب والقدر للطهو معك كل هذا فانزل حيث شئت بعيدا عن الناس يقول كتاب الرحل أما لو لم يكن معك كل هذا فلا بد لك من الناس هنا سفر العربي سفران واحد يمكن أن يحقق الاستغناء عن طلب العون من الناس ولو بالشراء وآخر يحقق ما يمكن أن يسمى الاكتفاء الذاتي فيمكن له أن يبقى منفرداً عن الناس